0: Boa noite. Tudo bem? Como estamos, mulherada? Bora aí para nossa live das amigas. É, pré-aquecimento. Aquecimento pop em 4.0. Gente, falando em aquecimento, que frio, né? Abençoado Jesus poderoso. Bora. Então vamos para a gente não perder tempo, que eu já tô com fogo na consciência aqui, tá? Deixa eu falar. A Vivi liberou aí para vocês, é... Falando que... Hoje eu ia chamar uma pessoa, né? Ela liberou isso, obviamente, porque eu falei na segunda. Eu vou chamar, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou começar conversando com vocês é, sobre um tema que me veio aqui hoje à tarde. Muito, assim... Na verdade, a gente já falou sobre isso de algumas outras formas, mas uh, me veio... De, acho que de uma maneira que eu nunca falei então vamos conversar um pouco sobre isso que tem a ver com o que a gente começou a conversar na segunda-feira então acho que complementa um pouco segunda-feira não, aí eu a louca, ontem né ontem a gente teve live e foi top né gente, foi muito legal ontem Cara, foi muito legal, Eu recebi muita, 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 muita mensagem da live de ontem, Eu acho que foi muito esclarecedora, na verdade foi bem objetiva, né? Assim, sem enrolação, tipo, ó, oh, é isso, reflita sobre isso, faça essas perguntas poderosas e tal, beleza. Então, é, pra meio que dar uma continuidade ao que a gente começou a conversar ontem, quem não assistiu, assista, tá aí liberada, tá no YouTube, tá no Insta, dá uma olhadinha, foi legal, né? Então, eu vou, sim, conversar com alguém hoje, mas <coughs> vamos começar aqui falando o seguinte. Eu comecei a me questionar hoje à tarde, né, uh, sobre onde é que está o nosso real poder. E o que, que significa essa palavra, né? Porque quando a gente pensa nessa palavra poder, logo vem pra gente alguma coisa relacionada a... Conquistar, a dar conta, a fazer, a ter, né? Quando a gente pensa, nossa, é, onde é que tá o meu poder? Eu logo, é, mesmo que de forma inconsciente, eu faço um link direto com aquilo que eu quero, que eu desejo. Então eu penso assim, eu penso assim, onde é que tá o meu poder? Mas aí logo vem para ter tal coisa, conseguir tal coisa, me, né? Vem um, um depois, logo na sequência. Depois que eu me faço essa pergunta... Onde é que está o meu poder? E logo na sequência me vem aquele desconforto... Aquela contrariedade que eu estou vivendo... E eu ligo a ideia de onde é que está o meu poder... Para resolver isso aqui. Não é mais ou menos assim? Se, se eu te perguntar agora... Onde é que está o seu poder? Olha o que, que acontece dentro de você... Quando eu te faço essa pergunta. Onde está o seu poder? Se eu só estou só fazendo uma pergunta... Onde está o seu poder? Para você refletir sobre isso... Você tem que... Puxar qual é a ideia Que você tem a respeito de poder Na sequência você identifica Quais são as áreas da sua vida Que você entende que Você não está conseguindo ter poder para resolver Olha o tanto de coisa que acontece Em milésimos de segundo Quando eu te faço uma simples pergunta Tudo isso está acontecendo dentro da gente Sem que a gente perceba que esse movimento está acontecendo Mas está acontecendo Então Vamos colocar essa pergunta para nós Coloca essa pergunta dentro de você Onde está o meu poder? E aí, quando você coloca essa pergunta dentro de você, onde está o meu poder? Veja o que, que acompanha a pergunta. Onde está o meu poder? Aí vê se vem assim: tá, poder para que? Poder para resolver o quê? Poder para lidar com o quê? Poder para mudar o quê? Vê como é que. Que movimento que acontece dentro de você quando você puxa essa pergunta? Onde está o meu poder? Meu poder para romper, meu poder para começar, meu poder para... O que que vem? Observa. Sem julgar, só observa. Tá bom? Beleza. É, raramente, raramente a gente liga a ideia de onde é que está o meu poder a questões abstratas. A gente sempre linca a ideia do nosso poder a questões... Para práticas palpáveis Situações é, Efetivamente de áreas da nossa vida Como é, dinheiro, finanças, trabalho Relacionamento, sexualidade Qualquer coisa que a gente esteja vivendo Na verdade, um medo Uma coisa bem pontual, bem específica Por quê? Quando a gente vai pensar no nosso problema A gente pensa nele na, na, Quando a gente vai pensar no nosso problema A gente se relaciona com a última parte dele então, ah, como se você fosse se relacionar com o um bolo, você se relaciona com o bolo pronto, aquela aquela imagem, aquela figura daquele bolo pronto. É. Só que você sabe na sua consciência que aquele bolo ele é o resultado de uma mistura de vários ingredientes e de uma é, sei lá, de um tempo no forno de um, de um estado que foi ao qual ele foi submetido para que ele se tornasse aquilo que você está vendo ali, certo? Então, quando você olha para um bolo... você se relaciona com aquela imagem... aquela imagem daquele bolo... mas você sabe que... para ele ter aquele sabor... aquela textura... aquela aparência... ele passou por uma série de processos... certo? Beleza... quando a gente identifica o nosso problema... aquilo que a gente chama de problema... de contrariedade... dificuldade... A gente esquece de que aquele problema, assim como o bolo, ele é o resultado de um processo. Então, foram vários processos, uns ligados, um ligado ao outro, que fez com que aquele problema aparecesse para mim naquela forma, daquele jeito. Exatamente como um bolo. Até aqui, sem novidade, certo? Tudo bem. Quando eu vou me relacionar com o meu problema, eu me relaciono com ele na forma pronto, igual o bolo pronto. E, diferente do bolo, eu esqueço de me questionar quais foram os elos daquele momento para trás que fizeram com que aquele problema se constituísse na minha vida daquela forma. Como é que isso aconteceu? Uh... Quando são situações, por exemplo, é, alguém eu saí hoje com o meu carro, bateram no meu carro. É uma coisa simples e objetiva. Então, eu digo assim, eu não tive culpa. Eu tava lá de boa parada no farol, arrebentaram o traseiro do meu carro. Então, é um problema que eu identifico me colocando na posição que, cara, não tem nada que eu pudesse fazer a respeito disso. Tá, uma situação pontual. Só que tem pessoas que lidam com situações, por exemplo, batida de carro, todo mês. Todo mês. Ou ela bate, ou batem nela. Tem pessoas que, em algum momento da vida, sofrem uma traição. E dizem, ah, fulano me traiu, então não é uma coisa que eu poderia controlar, não fui eu que fiz, não sou responsável por isso. Mas, tem pessoas que sofrem a traição todo mês, todo ano, em todo relacionamento, em toda sociedade. Em todo... É uma coisa que se repete. E assim sucessivamente sobre qualquer situação. Então existem situações pontuais... Que você tem muita facilidade de dizer... Não, bateram no meu carro, me traíram, me enganaram, etc. E tem situações... Hum, que você já não consegue mais... Simplesmente dizer isso. Porque quando você começa a declarar isso... Você mesmo começa a se sentir desconfortável... E dizer assim... Cara, não é possível você mesmo começa a se questionar, você fala assim, não é possível, toda vez eu perco dinheiro, toda vez o relacionamento ele desanda para esse caminho, toda vez eu, quando começo a me relacionar, me comporto dessa forma, mas eu já não aprendi, já não foi um, dois, dez, mas eu juro para mim mesma que eu vou fazer diferente, mas eu tô fazendo tudo igual. E aí você, depois de uma sequência, né, uma repetição, você começa a falar, cara, não é possível. Tá, nesse momento, você começa a questionar o bolo na forma. E aí você começa a falar, mas não é possível, como é que isso aqui tá? Che Toda hora chega esse bolo na forma desse jeito. Aí você começa a questionar. Toda vez o bolo torra, não, pera um pouquinho. A ah, primeira vez o bolo torrou porque... Ah, sei lá, o fogão estava desregulado. Não há nada que eu pudesse fazer. Segunda vez... Ah, chegou uma pessoa aqui, mexeu no forno... Eu, ah, torrou o bolo. Ah, outra vez... Putz, me ligaram, eu tinha que sair correndo... Não, não, esqueci o bolo. Chega uma hora que você fala... Pera um pouquinho. Mas toda vez acontece uma coisa que eu queimo esse bolo? Não é possível. E aí você começa a se questionar. Porque até esse ponto... Você lida com o seu problema com o bolo na forma e geralmente terceiriza a responsabilidade. Não, aconteceu isso porque o fulano me fez essa coisa, aconteceu aquilo por conta disso, etc, etc. E enquanto a gente está nesse movimento, fora do questionamento, fora da, uh, do, do movimento de querer entender o que, que aconteceu antes daquele bolo chegar naquela forma, daquela forma daquele jeito. Eu não consigo encontrar as respostas que eu tô procurando. Foi um pouco disso que a gente falou ontem, não foi? Eu preciso me fazer perguntas inteligentes, perguntas poderosas. Tá. Beleza. Então, eu tô consciente de que quando eu me faço essa pergunta, onde é que tá o meu poder, eu logo relaciono essa ideia de poder a uma deficiência que eu tenho e falo e penso, onde é que tá o meu poder para mudar isso, resolver isso, resolver aquilo. E. Quando eu relaciono a ideia de onde está o meu poder... Com isso que eu acredito que eu preciso resolver... Esse isso que eu acredito que eu preciso resolver... É o bolo na forma... Estão acompanhando? Então eu puxo a ideia de onde está o meu poder... Ligo a ideia de poder... A ausência desse poder... Que gerou, na minha cabeça gerou um problema... Uma deficiência... Uma contrariedade... E essa deficiência... Contrariedade... É Ou problema... Eu identifico como sendo o bolo na forma... Num primeiro momento... Hoje, que eu tô acendendo uma luz, te chamando para refletir, você vai questionar como esse bolo se fez. Beleza, então a gente já deu um passo. Tá bom. Vamos dar mais um passo. Vamos pensar sobre, vamos conversar hoje sobre cinco pilares. Cinco pilares. Que são os responsáveis por... Sustentar o meu poder... De forma absoluta... Em mim... Se esses cinco pilares... Não estiverem bem estruturados... Como... Os pés de uma cadeira... O assento... O apoio... Não vão estar lá... Porque não tem estrutura... Então... Eu vou estar sentada numa cadeira torta... Sem um pé, sem outro pé... Eu vou ficar, vou pender para um lado... Eu vou pender para o outro... Certo? Então, eu tô em busca desse tal... Desse poder... Porque eu acredito que se eu tivesse esse poder... Eu conseguiria resolver o tal do bolo... Que eu já entendi que não é bem o bolo... Eu preciso entender todos os elos... Todos os ingredientes... Todo o mecanismo que fez com que esse bolo estivesse ali... Com aquele formato, daquele jeito, naquela forma... Maravilha! Então, eu preciso ir atrás desse poder... tá? Então, eu preciso entender o que, que é esse poder... Qual seria o poder... O tal do poder capaz de me fazer identificar todos os elos, todos os ingredientes que formaram esse bolo que eu chamo de problema e resolver e modificar. Porque se eu tô fazendo um procedimento usando determinados ingredientes, eu tô chegando a esse resultado e eu não quero mais, eu preciso mudar os ingredientes, eu preciso mudar essa receita, eu preciso mudar o tempo desse forno para eu ter outro bolo. Sim ou não? Beleza? Tudo bem? Ok, então vamos conversar sobre esses cinco pilares que sustentam esse tal de poder que poderia, que pode me ajudar a entender e resolver os elos responsáveis pela construção do que eu chamo de problema ou os ingredientes e o mecanismo que fizeram o bolo certo, olha a Matilde já tá com fome misericórdia Matilde, comeu o dia inteiro, fui naquele WhatsApp falando que o dia inteiro essa mulher acordou falando de café da manhã depois falou que tava com fome, depois falou que tava fome. foi fazer o almoço, falou que ia torrar o almoço <risos> a Matilde tinha tanto B.O. com os o almoço dela, que ela chorava pra cozinha cadê Matilde, tá aqui? Não tô vendo ah, tá aqui em cima né Matilde? chorava pra cozinhar, que raiva que a bicha tinha, tipo, fogão, fazer comida. Agora, hoje ela falou, olha, eu tô fazendo de boa, não que eu ame, mas eu faço. Às vezes, torra, torra, mas eu faço. <risos> né, Max? Beleza. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esses cinco pilares aí. E daí, eu quero que vocês é, troquem comigo, compartilhem comigo. Então, vamos lá. O primeiro pilar que a gente vai conversar é sobre a ideia de que tudo coopera pro meu bem. Então vamos falar um pouco sobre esse pilar. O que, que isso quer dizer? De que forma essa ideia é, ser mantida por mim de forma é, bem sustentável ali, como um pilar forte, rígido, de que forma essa ideia me beneficia? De que forma essa ideia me ajuda a dissolver esses elos que estão construindo o tal do bolo que eu não quero mais? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só. Eu tenho várias maneiras de encarar tudo que chega pra mim. E eu sou livre pra escolher a forma que eu quero entender o que tá acontecendo comigo. Sim ou não? As coisas chegam pra você. Você é livre pra descrever, pra... Você é livre pra escolher acreditar que isso é, vem pra te destruir, vem pra te derrotar, vem pra acabar com a sua vida, vem pra tirar a sua paz. Ou... Você pode entender que isso vem como um desafio... Para te ensinar a se desenvolver... A aprender... A crescer... Ou... Simplesmente você pode ter uma crença dentro de você... Escolhendo ter essa crença... De que tudo coopera... Sempre... Para o seu bem... Para mim... Foi muito fácil... É, viver a partir dessa crença... Porque eu já contei para vocês... né? Ia na igreja... Quando era novinha... Aquela coisa toda... E a única coisa que me fazia ir pra minha cama na madrugada... Claro, tinha os esporros da minha mãe, né? Isso colaborava muito, lógico. Mas, além disso... Ir pra minha cama na madrugada sozinha... Quando eu tinha medo... Síndrome do pânico... Medo de espírito... Medo do escuro... Medo de tudo... Medo da vida... Era essa ideia que eu aprendi na igreja. Bom... Tudo coopera pro meu bem. Então, assim... Se aparecer um espírito... Isso vai cooperar pro meu bem de alguma forma. Eu não sei o que vai acontecer comigo... Eu vou morrer... Tenho um atacar? Mas tá escrito lá, então pra mim era uma coisa que eu não abria mão, coopera pro meu bem, então assim, o que quer que aconteça aqui nessa noite, nesse quarto escuro, comigo sozinha, coopera pro meu bem, eu fiz uma escolha, eu tinha 10 anos de idade, 11, eu fiz essa escolha, mesmo sendo uma criança, de acreditar nisso, então eu escolhi acreditar que tudo Sempre iria cooperar pro meu bem, porque estava escrito no tal da Bíblia, eu tinha decidido acreditar na Bíblia, em Deus lá, na coisa toda. Então eu escolhi que. eu tive uma ideia a respeito dessa ideia muito positiva, coloquei no meu coração e não aceitava viver de uma forma diferente. Entende isso? Eu não aceitava viver de uma forma diferente. Então, a minha cabeça estava dizendo: você tá com medo e eu estava. A minha cabeça estava dizendo: meu, pode aparecer um espírito, pode aparecer um fantasma, eu sei lá o que, que pode acontecer. Tava, a minha cabeça tava me vendendo essa ideia o tempo todo. Mas, apesar das ideias que a minha mente estava me vendendo, eu fazia uma escolha naquele momento. Eu dizia: bom tudo coopera pro meu bem, inclusive esse medo que eu tô sentindo, inclusive todas essas coisas que podem acontecer nesse quarto escuro, então assim, beleza, eu vou ficar aqui, eu com meu medo, quarto escuro e tal, eu, eu não tinha outra ferramenta, eu até tentava, né, e na minha mãe, que era, no, no meu caso era ah, o que eu entendia como possibilidade, então eu vou até minha mãe, vou tentar dormir na cama dela, vou tentar acordar ela pra tá ela ficar comigo, e aí, meu, a véia pirava, ah, não, não tem nada naquele quarto, vai lá, dorme, isso aqui, isso aqui, graças a Deus, né, imagina se ela... Ah, vem cá filhinha, não sei o que... isso é uma puta bunda mole, né? Não ia descobrir meu poder pessoal, enfim... E aí eu voltava lá... Eu com a minha crença e tal... E fui vencendo isso... Até o dia que esse medo sumiu... Beleza... Então... Quando eu faço uma escolha... Consciente... De uma ideia que eu quero ter... Que eu quero acreditar... Porque eu entendi que pensar daquela forma me beneficia... Eu preciso tornar isso uma verdade absoluta dentro do meu coração... E eu não posso vacilar... Em relação a essa verdade... Eu não posso ter dúvida... Em relação a ela... Eu não posso... Rifar... Essa verdade... Não, Paulo... Então, assim, ó... Eu... Vou acreditar que tudo coopera pro meu bem... Mas tudo tem limite, né? Um assalto não dá, né? Um abuso não dá, né? O meu filho que veio a falecer... Não dá, né? Aí você tá de brincadeira comigo... Não... Eu até topo... Acreditar que tudo coopera pro meu bem... Mas, assim coisas mais de boa essas outras coisas, ah, você vai me desculpar, mas eu não consigo, ou melhor eu não quero declarar que isso coopera pro meu bem, sabe por quê? porque eu quero ficar revoltada com o médico que não que eu acho que não fez nada para salvar meu filho porque eu quero continuar na revolta e na raiva do meu marido que não foi buscar ele na festa por conta disso, ele voltou, o táxi bateu, ele morreu eu quero continuar na revolta com Deus. Como assim? Ele me dá um filho e me tira? Eu quero continuar nessa desarmonia, nessa revolta, nessa briga. Eu não quero encarar isso como. A, eu não quero encarar isso a partir de uma ideia que tudo coopera para o meu bem, porque se eu acreditar nisso, o que, que eu faço com essa raiva, com essa revolta que eu tô sentindo? Eu jogo ela para quem? Eu transfiro para onde? porque a partir do momento que eu entendo que tudo coopera para o meu bem, isso aqui vai ter que se dissolver dentro de mim, como que eu faço com isso então, vão ter momentos em que por mais que você diga né, declare com a sua boca que você quer acreditar nisso, você vai passar por situações que você vai falar ah, mas, caramba se eu declarar isso aqui na minha vida como que vai ser e aí você vai ter que fazer uma escolha ou eu mantenho esse... Esse pezinho desse pilar... Que sustenta o meu poder em mim... Ou eu derrubo... E parte do meu poder... Vai embora... Já vou explicar quê. Mas vamos entendendo todos os pilares... Depois nós vamos juntar a história toda... Tem um outro pilar... Qual é? O pilar que diz que o poder é meu... Como assim? Bom... Tudo que eu faço na minha vida, tudo, da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir, existe um propósito inconsciente, que é o quê? Me fazer bem, alcançar uma felicidade, bem-estar, alegria, enfim. Eu quero dinheiro, porque eu acho que no fim das contas isso vai me trazer felicidade. Eu quero saúde, porque eu acho que me traz felicidade. Eu quero uma família, porque eu acho que me traz felicidade. Qualquer coisa que eu quero, que eu desejo pelo que eu luto ou batalho, é porque eu entendo que se isso chegar pra mim, eu vou me sentir bem, sim ou não? Só tem alguém muito do doidinho. Fala, não, eu luto por coisas que eu acho que vão fazer sentir mal. Não. Tudo que você deseja, que você fala, eu quero isso, eu quero batalhar por isso, é porque você acredita que, se você alcançar, você vai se sentir bem e feliz. Certo? Tudo bem. Então, quando eu levanto esse pilar que diz que o poder é meu, o que, que eu tô dizendo para mim mesma? Qual é a ideia que eu tô habilitando dentro de mim? De que... O poder de me fazer feliz é meu. E não de todas essas coisas... às quais eu estava entregando o meu poder. Simples assim. Quando eu escolho carregar o meu interior dessa ideia... Como sendo um pilar, uma estrutura da minha existência... Que diz que o poder de me fazer feliz é meu... Quer tenha a pessoa ou não quer tenha o dinheiro ou não... quer tenha tal coisa ou não... o conforto ou não... o cal que eu queria ou não... quando eu declaro... que o poder de me fazer feliz é meu... independente das circunstâncias... e faço isso de forma consciente... e decido... não abrir mão... dessa ideia... dessa crença... por nada... mesmo que a minha mente... que a revolta... que a indignação... que a raiva... venha me tomar... eu não abro mão dessa ideia eu mantenho e sustento o meu poder em mim. Já vou explicar para quê. Então, esse seria o meu segundo pilar. Qual é o meu terceiro pilar? Acreditar, ter consciência... carregar no meu interior a ideia... de que só chega para mim... alguma coisa que eu trago... através do meu campo de energia. Só chegam pessoas... só chegam palavras só chegam atitudes, só chegam circunstâncias, só chegam situações para mim que eu estou atraindo, ainda que de forma inconsciente. Se eu decido livremente acolher isso como uma crença, uma verdade absoluta no meu interior, então eu sustento o meu poder em mim. Você percebe que todas essas ideias estão me tornando autorresponsável? Todos esses pilares trazem para mim e eu mantenho na minha mão o poder absoluto sobre o que eu sinto. Sobre o que chega para mim. Sobre o que eu interpreto. Tá tudo na minha mão. Beleza. Um outro pilar. A ideia de que tudo é amor. Essa ideia, ela é um pouco complexa. Por que que ela é um pouco complexa? Porque essa ideia, é, ela é como a história que eu acabei de contar do bolo. Então, a ideia de que tudo é amor é o bolo na forma. Só que para eu conseguir inserir essa ideia dentro de mim, eu preciso dar uma olhadinha nos elos que antecederam toda essa historinha do tudo é amor. Se você tiver um olhar humanizado, esse olhar que nós temos, dual, que traz um bem e um mal, a partir da minha ideia de dor e prazer. Então, assim, todas as vezes que eu entendo que eu sinto prazer, eu vou considerar alguma coisa boa. Todas as vezes que eu sinto dor, é, não é todas as vezes, existem pequenas exceções, mas não vou entrar nisso aqui hoje. Mas, via de regra eu entendo que aquilo é dolorido, então eu vou entender que aquilo é errado e mal. Quando eu entendo que alguma coisa é prazerosa, abre o peito, traz alegria, eu entendo que aquilo é bom e do bem. E ontem eu dei um exemplo claro para vocês. Que antes eu entrava no centro, o que que acontecia comigo? Eu me tremia dos pés à cabeça, o meu coração travava. E como é que eu interpretava aquilo? Do mal, errado. Depois que eu desconstruí... As crenças negativas que eu tinha sobre aquilo... Aquelas pessoas... ou Aquela religião... Aquela coisa toda... Esse sentimento não me encontrava mais... Não tinha mais a tremedeira... Não tinha mais o mal-estar... Não tinha o julgamento... Então... O que, que mudou? Mudou o meu olhar... E se muda o meu olhar... Muda o sintoma físico... Muda a emoção... Muda tudo... Muda a minha reação... Em relação àquelas pessoas... E aquela dinâmica. Tudo muda porque o meu olhar muda. E o meu olhar muda porque as minhas ideias a respeito daquilo mudaram. Então tudo mudou. Mas tudo mudou quando? Quando eu mudei as ideias que eu tinha a respeito daquilo. Certo? Tá claro, gente? Se tiver tendo dúvida, me pergunta aí. Sobre o que eu tô falando por enquanto. Então, assim. Quando eu sustento esse pilar que diz que tudo é amor dentro de mim, para eu sustentar antes de antes da escolha, né? Para fazer sentido para mim esse pilar, porque se eu for utilizar o meu olhar hoje humano dual, esse pilar não faz sentido algum. Como eu vou acreditar que tudo é amor olhando para o lado e vendo o que eu vejo no planeta Terra? Se eu for olhar com o meu olhar hoje, dual, eu não vou conseguir colocar esse pilar dentro de mim, ele não vai fazer sentido. E se uma coisa não faz sentido, ela não permanece. Certo? Não faz sentido aquilo, como é que aquilo vai ficar dentro de você? Então, olha só. Para eu entender essa ideia de que tudo é amor, eu preciso voltar. Todos os ingredientes que fizeram o bolo, tela atrás, né? E eu preciso partir de um pressuposto. Preciso partir de um pressuposto, de uma base, que é a seguinte. Como é que esse troço todo foi criado? Esse troço todo aqui existe, como que isso foi criado? Você tem uma ideia dentro de você. Foi Deus, foi o Big Bang, sei lá, o que, que você pensa sobre isso. Mas você tem uma ideia de que houve um início, certo? Ok. Se a sua ideia sobre esse início for positiva, o que quer dizer positiva? Positiva quer dizer... Bom, eu acredito que o início de tudo era uma coisa única, uma coisa só. Partiu de uma, uma. Uma consciência ou, sei lá, um, um movimento da natureza. E aí eu precisaria pensar como é que essa natureza existiu, né? Eu não vou tendo muitas respostas se eu vou... Se eu vou muito por esse lado da ciência, sempre cai um, um buraco sem resposta, né? E tudo bem, não tem problema. Mesmo porque se eu vou pelo lado da espiritualidade, eu também caio num buraco sem resposta. Porque eu dou até um nome para alguém que construiu tudo isso, mas eu não tenho a menor ideia do que seja essa coisa chamada Deus ou consciência, ou o que quer que seja. Eu não sei o que é. Eu não tenho condições de conceber nada disso. Então, assim, reconhecendo a minha limitação para compreender a origem, Preste atenção, gente, porque é muito importante isso. Compreendendo a minha limitação para entender a origem da existência Ou seja, eu sei que eu nunca Enquanto pelo menos ser humano Vou entender esse troço Não cabe, não dá Sou extremamente limitado A minha cabeça só alcança o que meu pensamento pensa O que eu dou conta de entender E isso é um troço que não cabe aqui dentro desse composto Não dá para mim eu não sei, não sei o que é a eternidade. Não dá, então quanto mais que é Deus, quanto mais como é que foi o começo da história todo. Mas eu preciso entregar uma resposta para a minha cabeça. Eu preciso entregar uma resposta porque ela me pergunta. Ela me faz perguntas que eu não sei responder, mas ela quer uma resposta. Bom, se eu reconheço a minha incapacidade de compreender a origem e eu preciso Entregar uma resposta para minha cabeça, o que, que eu concluo disso? Que eu vou ter que fazer uma escolha. Eu posso escolher qual história eu vou contar para minha cabeça, sim ou não? Se eu reconheço a minha incapacidade em de fato saber a verdade absoluta sobre a origem, e se eu estou percebendo que a minha mente me cobra uma resposta eu não posso entregar para ela uma resposta qualquer? se eu posso entregar para minha mente uma resposta qualquer e muitos de vocês já mudaram essa resposta cada vez que trocaram de religião ou de crença sim ou não? você tinha uma verdade absoluta você mudou de religião, você mudou a verdade absoluta você mudou de novo, você mudou a verdade absoluta e você já contou várias histórias para tua cabeça então se você se permitiu fazer isso até hoje por que, que você não pode se permitir contar para tua cabeça uma história que diz que a origem de tudo, apesar de você não saber de nada, era amorosa. E se só existia uma consciência amorosa, nada além disso, tudo que recorre desse tudo que era amor, só pode ser amor. Ou não? Vamos pensar junto? Tudo que existe tem lá o um nada, fumaça lá, começo de tudo. Tudo que existia essa fumaça lá... Que era essa tal dessa consciência... Era isso aqui... Beleza? Não existia mais nada... Só existia... Isso... Se só existe isso... Presta atenção... Se só existe isso... Disso... Eu posso fazer isso? Não... Se só existe isso eu posso fazer um milhão de coisas a partir disso deste elemento único porque tudo o que existe é isso aqui vocês estão acompanhando meu raciocínio? se tudo o que existe no início de tudo é isso alguém está perguntando e quem disse que era amor? ninguém você pode acreditar que era ódio você pode acreditar que era dor e sofrimento só que se você acreditar que era ódio, dor e sofrimento... isso aqui... vai ter uma repercussão na tua vida hoje... é isso que eu estou tentando explicar... porque a verdade absoluta ninguém sabe... se ninguém sabe... cada hora eu conto uma história para minha cabeça... eu posso escolher contar a história que mais me beneficia... então vamos pensar junto... bom... eu não sei como é que essa origem aconteceu... eu não tenho a menor ideia... e eu posso escolher acreditar... que tudo parte, né, de uma coisa só... tal e eu escolho acreditar que partiu de uma consciência amorosa estou fazendo uma escolha, não é uma verdade tá se tudo partiu dessa consciência amorosa e era tudo que existia isso aqui pode se transformar nisso? pode? pode pode se transformar nisso? pode? Hum. pode se transformar nisso? pode pode ter um zilhão de formas a partir disso? Pode. Quando eu olhar para cada uma dessas formas... Eu vou reconhecer formas diferentes? Sim. Como eu sou um indivíduo único e exclusivo... Algumas formas vão me agradar mais que as outras? Sim. Eu vou achar uma mais bonita que a outra... Mais interessante que a outra mais bacana que a outra? Sim. Porque eu sou um ser humano, um indivíduo exclusivo. Carrego as minhas preferências. Mas tudo partiu da mesma origem. Quando eu tomo a decisão de escolher acreditar que tudo partiu de uma origem amorosa, então eu não posso fugir dessa ideia. Quando eu olho para essa vida louca, maluca, que tem morte, estupro, assassinato, blá blá blá, blá guerra, entendeu? Eu fiz uma escolha... De acreditar que tudo é amor. É... Tem comportamentos que não me agradam... Tem... Modelos des, desse decorrer... Que me parecem estranhos... Mas assim... Eu não tenho como fugir da escolha que eu fiz acreditar. Que eu decidi acreditar. Então... Eu consigo explicar? Não. Eu consigo entender absolutamente? Não. Mas... Se tudo veio de uma consciência única... E se derramou... Formando tudo que existe... Como é que eu posso encontrar um conteúdo diferente desse único? Tá bom... Paula, beleza... Interessante a sua proposta... Mas... O que, que tem a ver isso com a minha vida? Com a minha prosperidade? Com a minha saúde? Com o meu relacionamento? Como é que isso vai me fazer viver melhor? Bom... Quando você decide instalar esse pilar... Dentro do seu coração... Que diz que tudo é amor... Você mesmo não entendendo... Mesmo se sentindo traído, Enganada... Abandonada... E blá, blá 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 blá... Você diz para você assim mesmo... Bom... Tudo sempre... É amor... Se tudo sempre é amor... Atrás dessa situação... Que está acontecendo... Dessa dinâmica que está acontecendo... Existe amor por mim... Tá... Existe amor por mim... Eu consigo compreender esse amor... Uh -uh. eu consigo entender? não, mas eu escolho acreditar que é amor? escolho tá aí quando eu vou estudar um pouquinho mais a fundo o meu funcionamento humanizado eu descubro coisas do tipo vamos lá, caso de hoje de atendimento de hoje Paula a minha mãe dizia assim pra mim você não sabe lavar seu cabelo Você não sabe escovar os seus dentes Você é feia, você é isso, você é aquilo Portanto, fique longe de mim É isso que eu ouvi da minha mãe uhum. Busca, 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 busca Tô vendo aqui minha mãe com o meu avô E o que que acontece entre a sua mãe e o seu avô? Minha mãe tá chorando aqui desesperadamente Desesperadamente, enlouquecidamente Porque o meu avô tá brigando com ela E minha mãe Legal, sua mãe ama o seu avô? Ela ama, mas assim, ela fica muito desconfortável com o meu avô, porque ela trabalha para o meu avô de graça, não ganha nada nunca, e ela se sujeita a todas as vontades dele sempre o tempo todo. Ela se anula constantemente para fazer as vontades dele, ela trabalha para ele sem receber nada, e ela tem raiva disso, mas ao mesmo tempo ela ama mais que tudo. Ao mesmo tempo ela se sujeita. Ela não consegue viver longe. Ela não consegue andar com as próprias pernas. Ela precisa dele. Do apoio. da Dele. Ela não consegue andar com as próprias pernas. Bom. Esta mulher que... Diante desse pai. Que deu tudo. Que colocou ela numa bolha. Que entregou muito amor. Muito carinho. E na cabeça dela... A tornou dependente emocional dele. Como que ela se sentia? por mais que ela se sentisse amada... acolhida... muito dependente desse pai... do apoio e do carinho... como que ela se sentia diante desse homem? Mal... porque ela não conseguia falar pra ele... pai, te amo, mas sério... vai a merda que eu quero viver minha vida... pai, te amo, mas sério... eu quero arrumar um trabalho... que eu ganhe meu dinheiro... pra fazer com ele o que eu quiser... pai, sério, eu te amo... mas eu quero namorar com o fulano... e não com o fulano que o senhor quer... ela não tinha essa coragem... porque ela dependia do pai pra dizer... vai por aqui... Vai por ali, faça isso, faça aquilo. E aí, o que, que aconteceu dentro do coração dessa mulher? Eu nunca vou fazer isso com a minha filha. Quando eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso com ele. Eu nunca vou criar o meu filho numa redoma dependente de mim para que ele precise do meu apoio, igual eu preciso do meu pai, fique na minha barra, na minha saia, fazendo tudo do meu jeito que eu quero, etc, etc. Lembra da historinha do inconsciente? O inconsciente faz o registro, e coloca naquele registro... se aquilo é positivo ou negativo... então... a mãe da minha cliente... quando recebia... amor... carinho... cuidado... suporte... bolha de proteção... isso e aquilo... e aquilo e aquilo... ela sentia... Ai, que gostoso... ou ela sentia... cara... isso é uma prisão... isso é uma prisão... eu me sinto aprisionada... eu me sinto completamente dependente... sem poder sair daqui... então veja... todo esse comportamento do pai... Ela embalou... Colocou uma embalagem de... Me sinto aprisionada... Me sinto dependente... Me sinto incapaz... E disse... Quando eu tiver uma filha... Não vai ser assim... E a filha vem... E o que, é que ela fala para a filha? Um monte de coisa... E diz... Fica longe de mim... Em outras palavras... O que, é que ela está dizendo? Não precise de mim... Não dependa de mim... Não espere o meu apoio... Não espere o meu elogio... Se vire... Cuide da sua vida Ande com as suas pernas Se possível, nem vá com a minha cara Saia de casa o quanto antes E vá tocar a sua vida Vai ter o seu relacionamento, vai ter o teu trabalho Vai cuidar de você Em outras palavras, não é isso? Por quê? Você concorda comigo? Você tá lá com a tua mãe A tua mãe só te esporra, 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 esporra Ignora, ignora que que você, que você, Qual vai ser o seu maior desejo? Eu não vejo a hora de sumir desse lugar E viver minha vida, sim ou não? Então, assim, qualquer lugar vai ser melhor do que a presença da mãe. Aí é fácil pegar e andar com as suas próprias perninhas pra qualquer canto. Qualquer lugar é melhor do que a presença dela. Eu não sei se vocês dão conta de compreender na profundidade como é que é o mecanismo inconsciente, mas é assim que ele funciona. Beleza. E aí eu te pergunto, essa mãe estava amando essa filha ou não? Profundamente Completamente Absolutamente E aí eu te pergunto Enquanto a minha cliente Estava escolhendo Olhar para essa situação Que ela viveu com a mãe E se sentir mal Humilhada Não amada Rejeitada Como é que você acha que era a vida da minha cliente? Você acha que os relacionamentos dela iam bem? Você acha que ela no trabalho ia bem? Você acha que ela se olhava no espelho e se sentia bem? Nunca. Como que ela se sentia? Um lixo. Mas por que que ela se sentia um lixo? Pelo que a mãe fazia? Não. Ela se sentia um lixo porque o olhar dela em relação ao que a mãe fazia, não conseguia enxergar amor. Não conseguia compreender a intenção da a ação. É o que nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós sentamos na cadeira de Deus e dizemos: Eu sei porque você faz o que faz. Todos os dias você diz isso dos seus pais, sem dizer. Todos os dias você diz isso de várias pessoas, sem dizer. E sabe em que cadeira você está sentado? Na cadeira de Deus. E você tem alguma ideia do peso que é sentar na cadeira de Deus? É muito foda. Sabe por quê? Porque você paga o preço de sentar nessa cadeira. É uma cadeira muito maior que você. E nessa cadeira, você sempre vai se sentir pequena, incapaz, impotente. Não boa o bastante. Porque é uma cadeira gigante. Você é desse tamanho. E você tá lá, batendo no peito e dizendo eu sei porque você fez o que fez. Você fez porque não me amava. Você fez porque me trocava. Você fez porque não me respeitou. Você fez porque não me amou Você fez por isso Você fez por aquilo, por aquilo, por aquilo Então Quando eu entendo que Se eu escolho Incluir na minha vida o pilar Que diz que tudo é amor Ainda que eu carregue a dor Da rejeição Que eu achei que meu pai me rejeitou Ainda que essa dor esteja aqui Que eu ainda não tenho ferramenta para tratar mas a minha razão começa a questionar e dizer assim... Cara, o que será que aconteceu com o meu pai... Para ele entender que me bater todos os dias era uma forma de me amar? O que será que acontecia com a minha mãe... Para ela entender que me deixar todos os dias e falar aquelas palavras... Era uma expressão de amor? Por que será que a minha mãe fazia de tudo para me afastar dela... Como será que a minha mãe se via como mãe? Será que ela se achava tão cocô assim? Que ela entendia que a maior prova de amor dela por mim seria... Se afastar de mim? Eu começo a fazer perguntas diferentes. Mesmo estando cheia daquela dor. Daquela rejeição. Ou de não ter sido aceita. Ou de ter sido trocada. Ou de ter sido entregue, dada e tudo mais. Gente... Todos esses pilares que eu tô explicando pra vocês, eles não são bonitos num primeiro momento. Não são agradáveis aos ouvidos, se você não entende a profundidade do que eu tô te falando aqui. Se esses pilares forem colocados dentro do seu interior como uma verdade absoluta, a qual você se agarra e não solta por nada, você vai entender e vai sentir que o teu poder é seu. E uma vez que você sente e entende que seu poder é seu Você não tem noção de como é viver a vida Por quê? Porque o olhar muda Quando eu acabei a sessão com a minha cliente Como é que você acha que ela estava se sentindo em relação a essa mãe? Você acha que era fácil Para essa mulher Se comportar daquela forma? Deixa eu te fazer uma pergunta Imagina uma pessoa obesa Que fala assim Eu quero parar de comer só que tem um impulso inconsciente dentro dela que diz que comer é seguro. É bom, importa. E ela vai lá e come, 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 come. Eu te pergunto. Você acha que é fácil para uma pessoa comer tudo aquilo todos os dias? Que aquela pessoa come? Você acha que é fácil? Fácil? É fácil? Ah, é fácil. Gosta, é prazerosa. Você acha que é fácil ela assumir, ela se olhar, ela lidar com as pessoas, se relacionar com os outros? Não. Não. Você acha que é fácil para quem anda, sei lá, fazendo coisas que não quer fazer? Você acha que realmente é fácil? Não. Então, gente, assim... Quando eu começo a entender o poder desses pilares... Que são tão... Num primeiro momento, eles são tão difíceis de, de eu querer deixar, descer isso pro meu coração, mas depois que eu vou vendo a lógica do quanto não ter esses pilares está destruindo a minha vida todos os dias que você anda por aí, com esse com essa entidade pendurada no seu pescoço que é uma entidade que vira tem gente que materializa a rejeição, tem gente é verdade você olha tanto para essa ideia que ela se materializa, ela fica aí um troço pendurado nas suas costas e em qualquer lugar que você vai você carrega isso aí no seu ombro eu sou a rejeitada bom, se eu fui rejeitada, eu não devo ter nada de bom né? porque alguém olhou pra mim e falou nossa que merda, não te quero esse é o perfume que você emana por onde você anda eu fui trocada eu fui deixada esse é o perfume de bosta. Não tem outra palavra, gente. Que a gente sai burrifando na cara dos outros. Sério, gente. Perfume de merda. Não tem outra palavra. E aí você quer que as pessoas te amem. Mas você tá tacando merda na cara delas. Falando, eu sou a rejeitada. Eu sou a traída, Eu sou... Olha como eu sou essa daqui. Você tá contando pros outros quem você é. Porque você não tira o entulho... A entidade das suas costas... O perfume de merda... Você não quer trocar o perfume... Entendeu? Aí eu venho aqui e falo assim... Criatura... Se o teu olho for luz e amor... Você vai entender que tudo é amor... Ainda que a tua cabeça não consiga uma explicação lógica... Mas você vai começar a fazer perguntas inteligentes... O que será que aconteceu com o meu pai... Para ele agir dessa forma... Com a minha mãe... Com o meu irmão com esse namorado tá? o que que acontece comigo para eu comer igual uma retardada quando eu quero emagrecer o que, que será que acontece com o fulano quando ele dá um tapa quando ele quer amar percebe que eu vou usando para mim e vou usando pro outro o que que será que acontece comigo quando eu quero trabalhar todos os dias e eu deito e durmo o que será que acontecer com o fulaninho quando ele queria dizer eu te amo mas dizia você não presta tá entendendo você começa a entrar numa dinâmica inteligente a seu favor você para de aceitar as ideias de falta de merecimento de sabe que você é o lixo da vida você é a largadinha na sarjeta Entendeu? Você era a única que não era olhada. A única que não era cuidada, A única que não tinha paciência. Só comigo era assim, Paula. Ah, Acha que tá arrasando no discurso. Provocando dó e piedade nos outros. E raiva daqueles que te criaram. Olha, mais um com raiva da minha mãe. Ha, ha, ha. E o perfume de bosta exalando. E você achando que tá... Puta que pariu Hoje mais cinco contra a mamãe Você acredita menina? Cinco falaram pra mim Meu, não acredito que sua mãe falava isso pra você Sério isso? Aham uhum. E ó uf. E só atraindo lixo pra vida Mas ah, Eu tô é, Arrasando uhum, Tá bom Pois é. Paula, mais um que odeia aquele meu ex-marido. Nós vamos se juntar, montar fogueira, botar ele. Já tenho 15 pessoas pra me ajudar. Sério, menina? Sério? Ele é um lixo. Me traiu, me enganou, me humilhou. Nossa, mas que perfume de merda. Você é humilhada? Você é da que bosta, né? Que você se coloca na posição. Hum... Maravilhoso. Perfeito. A vida não é tua? Toma conta dela. Lide com os seus perfumes que você anda espalhando por aí. Eu não tenho nada com isso. E não vou meter a minha mão nas suas decisões. Eu não vou me desgastar para te convencer a viver com esses pilares no teu coração. Não vou me desgastar. Eu faço a minha parte. Eu venho aqui... Eu te conto como que era a minha vida antes deles e como que se tornou depois. Aí, o que, que eu faço? Eu chamo 10, 20, 30 doidas aqui que decidiram viver a vida a partir desses conceitos. Aí elas contam pra vocês. Meninas, era perfume de merda pra todo lado. Tomei vergonha na cara, comecei a mudar. Minha vida mudou, meus sentimentos mudaram. Tudo aqui mudou. Aí você olha e fala, a Paula deve ter pago pra essas mulheres. Vocês acham que eu sou milionária, né? Continuem achando que eu recebo em nome de Jesus, que eu amo dinheiro. Paula é milionária, sou. Então, Paula pagou. Paula pagou a Fabi. Você não vê que a Fabi vem aqui ficar rindo todo dia, a Juscelene fica Paula paga essas mulheres todas do suporte. As meninas não recebem um real pra estar no suporte, gente. Misericórdia. E aguenta 200, 300, 500, nego na orelha. Então, lá, e aí vai para o grupo de suporte. Estou trabalhando em mim, o medo de lidar com a contabilidade... porque a fulana me xingou. Estou trabalhando em mim. Então, lá, no alto trabalho. E achando o máximo. Então, assim, eu não vou cansar a minha beleza para tentar te convencer de nada. Paulo, eu quero acreditar que o universo foi construído a partir da desgraça. Louvado seja Deus viva com o bolo que vai ser feito a partir do ingrediente desgraça da base <risos> tudo bem te encontro em 10 anos, 15 sei lá quando, se eu estiver viva ainda. aí você vem pro Open, tudo bem <risos> ou não, né busca outra ferramenta aí que tem tanta coisa legal mas assim Alcilene tu já tá no suporte, bora Alci vem com a gente no Open 4.0, vem ou não Vem, Matos, inclua aí. Mais uma pro time. A Ocilene é fogo na bomba, Fê. Que isso? Tá de brincadeira? Pode botar ela lá. Maravilhosa. <risos> Beleza. Então, o que que acontece? Tem mais um pilar, tá? Eu não sei qual que é o mais difícil de descer pela guela, mas tem mais um. Esse vocês adoram esse aqui vocês adoram fazer assim ai, ah, eu vou tentar achar uma pergunta a Paula não vai saber responder essa não, essa dúvida, ah não essa aqui ela vai ter que falar, hum, tá errado esse é o que vocês mais adoram tem um outro pilar que é o seguinte eu vou me dar a liberdade de ser quem eu sou pensar, sentir e fazer e vou dar ao outro a liberdade de ser quem ele é pensar, sentir e fazer, como? assim quer dizer que vão cuspir na minha cara vão me enganar me roubar, me bater e eu vou deixar não 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 é isso no seu coração coração, no seu coração você precisa entender que não é porque tem uma placa de proibido que o ser humano não vai parar lá no seu coração você precisa entender que não é porque tem uma lei que prende quem mata que não vai ter assassino você precisa entender que não é porque é feio mentir que não vai ter mentiroso você precisa entender no teu coração... Que não é porque tem uma lei do silêncio... Que não vai ter um barulhento. No coração. Quando você não aceita no teu coração... A liberdade do outro fazer o que ele bem entende... Independente das consequências você é a única criatura que sofre, pelo amor de Deus, fa... grava essa frase, quando eu não aceito a existência do assassino, eu sou a única que sofro, caramba, quando eu não aceito a existência do cara que dirige na contramão, eu sou a única que sofre, porque o retardado vai continuar dirigindo na contramão, quando eu não aceito a existência de uma mãe que joga o filho na lata do lixo, eu sou a única que sofro, porque vão continuar existindo mães que jogam as crianças no lixo. Eu sou a única que sofro quando eu não aceito no meu coração a liberdade de cada indivíduo ser, pensar e fazer o que ele quiser. O fato de eu aceitar no meu coração a liberdade do outro... Não quer dizer que eu concordo. Não quer dizer que eu acho bonito. Não quer dizer que eu não vou fazer nada a respeito. Puta merda! Por que que vocês juntam uma coisa com a outra? Por que que você acha que se você, na sua alma entender, se harmonizar, aceitar a existência de uma pessoa que vai matar, que vai roubar, que vai mentir, porque ela tem os condicionamentos dela, ela tem a história de vida dela, você não consegue dar conta, de explicar o outro, sai da cadeira de Deus, pela madrugada, pelo amor de Deus, sai dessa cadeira, sai daí, o que, que você quer fazer na cadeira de Deus, cara? Pelo amor, sai daí, sai daí. Você não dá conta de cuidar do teu umbigo da tua vida? Você quer sentar na cadeira de Deus? É isso mesmo? Porque esse planeta está uma bagunça. Porque as pessoas estão desequilibradas. Porque esse clima. Porque os bichos. Porque não sei que. Você não cuida do teu umbigo? Sai da cadeira de Deus. Quando você aceita no teu coração a vida real, a vida? Do jeito que ela é. Não quer dizer... Que se você é um juiz... Ou um, sei lá o que... um político... Que você não possa fazer uma lei... Para tentar... Minimizar... Estupros. Não quer dizer... Que se você é um prefeito... Você não possa fazer... Um movimento... Para colocar mais luz na rua... Para evitar assaltos. Não quer dizer... Que você não vá... Fazer movimentos... Colocar uma lei... Mais assim... Mais assado... Fazer isso ou aquilo para minimizar tudo que você considera errado? Tá tudo bem sobre isso? Tá tudo bem você é professor e colocar 10 alunos fora da sala porque eles arrotaram, soltaram o sei é o que eles fizeram? Tudo bem. Depois manda as crianças para mim se ficar com prisão de ventre, problema aí pra... manda aqui para me libertar eles. Não liberte ninguém, brincadeira. Só que assim... No coração... Você precisa entender que toda criança vai ter a liberdade de arrotar onde, onde ela quer... Aqui não! Na minha aula... Na minha sala... Vai, ficar na tua cara. Ah, mas você vai ver o que eu vou fazer depois... Depois que ele arrotou, depois que ele soltou, pô, aí você faz o que você quiser. Mas você não tem o poder de impedir as pessoas de... Papai, Fabi, fia, tá bonitão, hein? Agora que eu entendi o Paranauê. Boa noite pro senhor, tudo bem? <risos> Boa noite pro senhor, tudo bem? O senhor tá bem? <risos> tudo jóia? Um beijo, viu? Tá um gatão aí. Quantos anos, Fabi? Bota aqui no chat pra mim. Tá um gatão, mulher. Você tem essa genética aí toda, Fabi? Quero ver. Chegar na idade do papis aí. 80? Olha. Depois eu conto no Open a história de Fabi pra vocês que é esse papai. Fabi conta. Depois Fabi conta pra nós. Muito legal. Ah, então, gente. É assim. Eu vou sempre trazer para vocês a explicação do porquê me convém viver a vida a partir dessa consciência porque quando Jesus disse lá, né, se é que foi Jesus se é que é a Bíblia, enfim, aquela frase que tá lá quando disse assim, né se o seu olhar for luz todo o seu corpo é luz se o seu olhar for trevas o seu corpo é trevas é só sobre você que está sendo dito. É só sobre você. É só sobre você. Então, se você quer continuar vendo tudo preto... Você é um poço de... Ai, dá até medo de falar essas coisas... Que agora não pode falar essas coisas, né? Que tem a conotação de que o preto do mal... Com... Gente, misericórdia, hein? Tá? Para. Para com a loucura. Tô querendo dizer... Se você quer enxergar trevas por todos os lados... Você é livre para isso. Acabei de dizer... Nós temos que dar o outro a liberdade de viver como ele quer. Quando você vem no meu Insta... E se debate... E se estabaca... E me xingue... E fala... Você fala... Coisa que você quer, eu te dou toda a liberdade de viver a sua vida nesse inferno... Em um brailesco que você vive aí... Continua nela... É benção pra sua vida... Você tem que passar por isso. Glória a Deus. Eu não vou me desgastar com um... cecidilha. Pra te convencer do contrário. Porque você é livre... Pra viver a sua vida como você quiser. Entendeu? Agora... Quando você vem aqui... Você entra na minha live... Você vem no Zoom... Você tá no Telegram... Você lê e-book... Você pega o livro... Você fala... Paula... Sério... Eu quero aprender a me fazer feliz. Cara... Aí você me dá um tesão... De te falar mil vezes a mesma coisa. Aí você me traz um troço... Assim que eu falo vou falar de novo, eu vou explicar de novo aí você pergunta de novo, fala, falo eu vou explicar de novo, eu vou fazer o open de novo eu vou fazer o curso de outro jeito eu fiz de um jeito, se não funcionou do jeito que eu achava sempre eu vou falar de novo Eu vou porque eu entendo que uma hora a ficha vai cair eu entendo que não é fácil pra você com as dores e as marcas que você carrega da tua história, simplesmente virar a chave do dia pra noite eu não sou retardada, eu sei disso só que eu tô vendo você aqui todo dia comigo. Só que eu tô vendo você disposta a querer conseguir. Paula, tudo que eu mais quero é viver esses pilares no meu coração. Mas eu não tô conseguindo ver amor em tudo. Beleza, assiste a live de novo, faz auto-hipnose, vai limpar as dores. Vamos tratar, vamos cuidar da tua criança. Vamos cuidar desse passado, vamos entender essa energia dos seus pais. Calma, nós vamos chegar lá mas isso depende de você compreender... o quanto viver a partir dessa ideia muda a tua história... porque enquanto você achar... que viver a partir da reatividade do seu olhar... que percebe tudo através da consciência humanizada dual... é bom... amiga, desculpa, cara... mas eu não vou ter muito o que fazer por você... porque você vai continuar com esse olhar cheio de trevas... e o teu corpo vai continuar trevas... Porque você não está disposto a compreender que existe luz, mesmo onde você não entende como é que aquilo pode ser luz. Entendeu? Devagar. Um passo de cada vez. Para te ajudar a aprender e deixar isso descer para o seu coração. Eu fiz o Open 4.0. Cinco blocos. 30 módulos, módulos não, né, partes dos módulos, 30 partes de módulo, 30 aulas. Minhas aulas é nessa pegada aqui, imagina, 30 dessa, nessa profundidade, mais 15 aulas para cada conceito básico, 15 aulas, né, totalizando os 15 conceitos básicos que nós vamos trabalhar, mais 19 exercícios de um bloco de exercício para todas as áreas da vida, que ficou desse tanto, mais nove auto-hipnose de limpeza pra cada área da vida é assim, ó é tipo ou oh, vai, ou oh, vai então eu quero te fazer um convite hoje já que a gente ainda tá no primeiro lote se você tá nessa pegada vem pro Open o evento vai ser ao vivo não vai ter mais ao vivo todas as dinâmicas ao vivo não vai ter mais assim ah, Paula, eu tô pensando, não sei se eu entro nesse e no outro. A escolha, a decisão vai ser tu, igual eu falei. Não vou ficar me debatendo, me desgastando. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai fazer tudo junto comigo. Depois você vai fazer tudo você com você mesmo. O evento vai estar tá lá, gravado, etc. Todas as aulas disponíveis, normal, né, né Mas vai ser diferente. Então, assim, eu tô a milhão, né? Nem a milhão, não sei nem a palavra que eu tô. Eu não vejo a hora de ligar essa câmera e começar esse troço aqui. Porque eu tô muito, 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 muito disposta a te entregar tudo isso de um jeito que eu nunca fiz na minha vida. Eu fiz nove turmas, foram nove open. E cara, dá sempre pra melhorar. Eu vou te entregar tudo que eu tenho e mais um pouco. Tudo que eu tenho e mais um pouco. Com todo o meu coração então assim se você quer realmente viver essa transformação na sua vida porque eu não tô falando de mudar um trocinho eu não tô falando de você conseguir uma benção, sabe a benção cara benção, não é de uma benção que eu tô falando eu tô falando de você se tornar o construtor da tua história você tá preocupado em ganhar um tijolo eu tô querendo te ensinar a construir até uma construtora, você tá entendendo? Você tá preocupado em comprar uma janela. Eu tô falando pra você, vamos aprender a fazer a casa inteira? Vamos aprender a fazer um prédio? Um edifício? E depois vários? E você tá, mas Paula, eu vou conseguir pôr a janela? Vai, filho, você vai fazer a casa inteira, você vai aprender de sustentação. Você vai aprender de base. Você vai saber colocar a coluna pra sua casa, até quantos andares você quiser. Eu não tô falando de janela. Falar de janela é tão fácil, convence tão rapidinho. Agora dá uma aula dessa aqui... E tenta explicar para uma pessoa... Um conceito que diz que tudo é amor... Vivendo no planeta Terra... Bem facinho... Quem fala? Ninguém fala... Desse jeito... Sabe quem está falando agora? Quem veio para o Open... Quem é aluna do Open... Tá aí... Abrindo canal... Dando curso... Graças a Deus... Fruto disso aqui. Agora vocês vão começar a ouvir pessoas falando essa coisa toda que parece loucura. Mas antes disso, conheci um. Só. Um espírito. Só. Fora ele, nunca ouvi. Nunca ouvi. E olha que eu cacei coisa nessa vida, hein? então assim te trazer coisinhas que te geram euforia momentânea, super fácil fazer uma palestra motivacional, puta só falar o que você quer ouvir facinho, vai dar tudo certo você tem força aí dentro, confia em você blá, blá 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 amanhã você acorda, você olha no espelho, aquele perfume de merda você fala, puta que pariu acho que eu vou ter que rever a palestra, né porque já não tô mais me sentindo daquele jeito não sei o que aconteceu, eu tava tão animada ontem menina, parece que passou primeiro problema ah, já não tem estrutura, porque não tem ferramenta ah não, pensamento positivo eu vou pensar o dia inteiro que vai dar tudo certo no fim do dia, fecha a empresa faliu, ah, deu tudo errado errado? se tudo coopera pro seu bem você não vai estar tá sentindo isso, você não vai entender que o tudo certo é o teu certo, tudo muda gente, certo? bom o link tá aí Estamos no lote 1, ainda temos vaga. Tô fechando a plataforma dos Zoom amanhã, então ainda tem vagas, de boa. Vou manter o lote 1 amanhã, até meio-dia, 3 horas da tarde. Depois a gente vira o lote, eu vou avisar para quem vier, porque daí já vai ser outro link. Então, cara, não vacila. Vem que vai ser o evento, vai ser uma delícia e vai ser transformador. Beleza? Um beijo para vocês. Revejam a live. Tô com um pouquinho de cara de cansada e rouca... Mas, ó... De coração... Sempre venho e falo... Ai, gente... Falei que ia conversar com alguém... Pode ser segunda? Bora... Segunda na live pra geral... Faço a aula inteira... Começo falando com vocês e... E fazemos 30, 40 minutos com alguém aí... Ai, gente... Que eu falei muito... Olha... 8 e 10... A gente faz segunda, faz quarta... Tudo bem, eu chamo duas pessoas... Não tem problema... Mati, você me lembra... Quando eu começar a live de segunda... Você já fala... Chame alguém, criatura... Não abra a boca e não comece a falar... E quarta também... Anota aí... Por favor... Segunda e quarta... A gente faz dinâmicas aí com vocês... Ao vivo, tá? Mas é porque... Quis falar de todos os pilares... Demora, né? Não dá pra falar de um pilar... Dessa profundidade em dois minutos... Desculpe... Tá bom? Beijo no coração... Vem pro Open, que vai ser fogo na consciência. Amo vocês. Tchau.